0: 青山多障礙，风也急，风也勁，白雲过山峯也可算情。养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽
1: 修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们这个星期的节目又开始了啊！那现在是十二月了，二零二一年也只剩这最后一个月了，那我们也会按时来更新我们的节目。那第一个问题是，三位老师好，我的车是二一款逸动，才跑了2500公里，昨天做完首保，今天打开空调，我肯定 AC 键是打开的，发现不但不制冷了，还出热风。我一看设定的温度是25度，室外温度大概15度左右，我就把空调调到了20度，空调就制冷了。这个空调有问题吗？如果是空调温度设定太高而不制冷。那冬天用空调冷气除雾，那岂不也不会制冷吗？是不是这空调有问题？谢谢解答。嗯，室外温度15度， 15度啊、室外
0: 温度15度，你如果是把车内温度调到25度的话，是没必要制冷的呀。嗯，嗯这制什么冷啊？哪能不制冷的呀？啊、
1: 是吧？但它调到20度、嗯、啊，又开始制冷了。嗯，调到20度，它当然会制冷。嗯。那这个压缩机到底是怎么来判断这个工作的呢？是嗯
0: ，它还是根据那个室外温度和室内的温度差嘛？嗯，对吧？你温温差的话，需要制冷的时候，它就会制冷。的确是这样的，好吧？嗯、那么还有一个什么呢？就是你冬天如果要调玻璃除雾的话啊，嗯，其实很简单的，玻璃除雾的话，一般都是强制启动的。对，这个 AC， 好吧？那个空调棒是强制启动的，而且你去摸那个风。嗯，你调到这个吹玻璃那一档，它自动出来的，是冷风。除非你手动把它关闭 AC 按键，呃，手动调成热风，它才会是热风。一般吹玻璃的都是冷风
1: 。啊、嗯，那这个是正常的，对吧？而
0: 且你这辆车应该
2: 是个自动空调，因为只有自动空调才会什么呢？它是根据季节的温度来自己调那那个那个自动来调的嘛。你外面15度，你要调25度，电脑肯定认为你。冷了嘛，嗯，比较制热嘛，嗯，那、嗯、肯定是以制热为优先嘛。那你把空调调到二十度，那他觉得温差不并不是很大，然后的话，缓风又开始工工作了，那这样的话呢，是会有冷风了。而且的话呢，如果要吹前挡的话，它不是有所有的车都会有一档，那个前挡的那个那个那个储物键，储
1: 物键嘛，<对>你用那个键会比较快一些。好的啊，那再下一条。对于高速路怒症啊，我和老秦的看法一样。虽然我们国家已经整治了礼让行人等提高交通素质的举措，近期也看到了很多地方考虑修建最高限速一百二以上的超高速的计划，但我一直认为，如果连什么是超车道、什么是慢车道都分不清，这些都无从谈起我们国家汽车文化发展较晚，一些法规不完善，但愿有一有一可以在。但愿有意可以，我在左车道会有人让我，这一天一定会有的，期待啊！关于路怒症，对吧？其实这个路怒症我觉得不是最重要的，重要的还是在高速上面的，就是文明的行车，遵守高速的一个交通的法规。嗯，这一天
2: 一定会有的，但是我们这一代人能看见呢，能能不能看见是另外一回事了
1: 。那小讨论两分钟啊，那这个东西到底有办法整治吗？你看呀，他其实已经说了
2: 很，已经说到点了嘛。嗯。整治了礼让行人，提高交通素质，那么怎么整治的手段是什么呢？惩罚嘛。对，不整治的话，三分两百嘛。嗯。然后的话呢，很明显的，你去一些一线城市看一下，确实会礼让，对吧？因为他不礼让，没办法，他摄像头多嘛，钱多嘛。啊，但这个礼
1: 让不是出于就是真的是文明礼貌
2: 的礼让。对，这个并不是说我们的素养提高了，是自觉的去礼让，而是什么呢？而是我怕，嗯。怕被处罚，对，怕拍了一张有钱的照片，对吧？又要扣分，而、哦、这一个为导向去礼让了。那么再说一些那个，比如说你出了一些一线城市周边的一些经济区，比如说江浙沪这这一带，你只要出了上海，你往苏州地区开，谁会礼让你啊
1: ？啊，也有人礼让，也有人礼让。啊，现在也礼让
2: 。你去启东，你去南通，你去苏苏州，我们不说苏州城区啊，就除了上海那一段地方，啊
1: 、没人礼让你的。啊，那可能是这个现在是摄像头目前还没到位。就是只要摄像,摄像头到位了之后呢，也会礼让的。对，其实归根结底还是什么呢？这个路口有
2: 摄像头，嗯，都会礼让；这个路口没摄像头，都不会礼让。嗯，那这个
1: 是什么？我们的素质有提高，我们素质
2: 还还是没提高呀、啊
1: 。所以这，但是在高速上面，你要去监管，的确是有难度的，对吧？高速那么长的，对你不可能就是装那么多的摄像头，五百米装一个啊，这个不现实嘛。<笑>但是我们在去的那天路上，就是在自驾的路上，我当时也提出过一个想法，对吧？就是让那个就是举报嘛，就是其实我们现在是已经有举报这个机制了，用<对>通过行车记录仪照片或者视频上传到就是相关的网站，可以举报一些就是违章的交通行为。嗯，但是这个举报呢，目前是无偿的。对，目前是无偿的。那如果哪一天呢，如果这个变成有偿，有偿也不行。有偿为什么不行？为什么知道吧？嗯，这就变成一个新兴产业了啊，新兴
0: 产业有,有很多人天天拿着手机。嗯站在马路边上拍
1: ，嗯
0: ，对吧？其实这样也不好，也很危险
1: ，也很危险啊。嗯、但是我想，啊，至少如果是有偿举报的话，嗯、你开在路上，对吧？有无数只眼睛啊，嗯、可能会盯着你。这个时候呢，你在行驶的过程当中啊，嗯、应该是非常守规矩的。嗯
0: 、那也是在市区啊，你你还是解决不了高速上这种、嗯、一样呀、啊。高速上我们
1: 我们带那个就是行车记录仪，对吧？嗯、你这个行车就一拍就知道了呀。你左左边超车道是，对吧？有车，他拦在我前面，他又是个大车，对吧？那么右边他明明超车已经超过去了，他可以变回去了，但是他没有变回去，哎，这个这个重情况下面，这个就算违章了吧？因为你是拍视频嘛，不单单是拍那个就是照片嘛。因为我知道，就是我们所有的就是违章上传之后啊，他后台都会有工作人员去做审核的。就的确是违章的话，那问题是你要能显示出车速啊？嗯，啊。你要能显示显示出车速，应该能显示出当时的车速啊。啊，但是你要这么想啊，卡车的话不谈车速的，对吧？卡车是左边那个超车道，它超完了，它一定要回去的，嗯，它不能够一直在那根就是超车道上面开的，因为其实我们在去的路上，其实这个是最大的问题嘛，就卡车占那个超车道嘛。对，你看正常的一些其实不叫超车道
0: ，那个叫什么叫高速道
1: ？高速道，嗯
0: ，高速上面是分的嘛，最左侧的车道速度是最高的嘛。嗯。它上限是120的话，下限是100 100嘛。你低于100理论上说，这个你就是低速行驶嘛，嗯、就是应该被处罚的嘛。但是我们这里好像没人收到低速行驶的罚单过
1: ，呃、嗯。没有收到，只有
0: 超速、高速超速行驶的罚单有的。但是你这个低速，低于这个规定最低速度行驶的罚单，好像没人收到过。嗯，所以这个我觉得应该要收。所以才有一句谚语嘛，车子要开的慢一点才安全。嗯，<笑>这个是这个不对的，<笑>这个在<对>高速上不行啊，对吧？高速上你开的慢，反而要引起交通事故的，嗯、很危险的，对吧？那好像美国就有，美国有，对，他而且没有规定的速度，就是巡逻的警察说你开的太慢了，呃、判断
2: 是吧？因为他是警察说你开的
0: 太慢了，马上就能发罚。
2: 但是跟着车流，比如说他限速是六十迈，九十九十六公里，对吧？基本上的话可以开到一百十左右，然后你要跟着车流速度去开。如果说你太快，他也会拦你；但如果说你的速率是明显低于他的通行速率的话，你直接就靠边了。所以说，我们的这个汽车
0: 文化，我认为要形成的话，真的是期望有一天。而且他们的低速行行驶的话，被判定为低速行驶，警察罚你的话，一张罚单开给你，价钱也蛮高的啊，也算危险驾驶，是吧好像是328美元，那么贵啊！我、啊、操。比一般的普通的小的尾灯要贵得多
2: 啊、嗯！啊希望这一天我们我能看见吧，对吧？我只要眼睛没闭上
1: 前能看见吧。好，再来一条，三位大牛，你们好！我最近工作忙，好久没听节目、哦，空了一口气听了好几集，过瘾啊！我的车是一六款的新轩逸，也就是现在的轩逸经典，五年三万公里啊。最近发现冷车启动后刹车有尖锐的异响，但跑了几公里后又会消失。请问是否是最近上海天冷的缘故？我才三万公里，应该不是刹车片磨没了吧？谢谢解答。三万公里的车啊，嗯，冷车启动后刹车有尖锐的异响，好像近半年有很多听友来提这个啊。啊轩逸也有，卡
0: 罗拉也有，不什么车好像都有，嗯、对，对吧？这个没办法啊，现在的车子可能刹车片和刹车刹车片的这个配方，嗯，还有刹车盘的那个材质，对吧？都都有这个，可能是有改变过了吧？嗯，可能是为了进一步的降低成本吧，嗯，对吧？那么现在的很多车辆冷车的时候刹车都会有异响，变成一种比较多见的一种普遍现象了，好像，嗯、对吧？以前呢是。刹车异响肯定是问题，对吧？你可以，你新车的话在保修期，你可以找 4S 店去索赔的。虽然刹车片是损耗品，对吧？但是还是可以索赔的，只要有异响。那现在好像索赔的话，我估计也赔不了，嗯，对吧？嗯、呃，就变成一种普遍现象了。只是冷车有的话，我觉得你也不要太在意啊、呃。如果不管任何时候，只要一刹车就响，那肯定要解决的，否则这个车开着要难受对吧？啊，因为
1: 你现在热车就没有这个声音嘛，对，就接受吧啊！现在就是这个情况啊。来，再来一条。三位大师好，如果老秦对皮也很研究啊，如果老秦对皮也很有研究知道老秦啊，知道老秦对皮也很有研究。之前有期节目也说过相关选择等知识，啊，但实在是翻不出来了。最近想入手一件，要求保温过得去、耐用性好一点的品种衣，求推荐。什么叫品种衣？品种皮啊，品种皮，品,品种皮。哎，汽修铁木
2: 弹皮。<笑>哎，我我们其实每个人自己都带皮的呀，人皮。啊,啊，这
0: 个这个这个不能换的啊。<笑><笑>呃，首先纠正一点啊，皮衣不保暖，皮衣不保暖。呃，皮衣只可以挡风，嗯、不能保暖，好吧？保暖的话，因为皮衣的透气性比较好，对吧？所以它不保暖，还是因为不是皮，它不具备保暖功能嘛，它就是挡风嘛，因为风是吹不进来的，嗯、对吧？但是皮衣你要它保暖的话，它做不到的。保暖首先是靠什么来保暖？靠空气来保暖，暖、啊。隔绝空气，对吧？皮衣里面哪来的空气啊？嗯，皮衣里面就没空气嘛，对吧？它密度这么高，没有空气、嗯。所以羽绒服会保暖。啊、呃，所以保暖的话，你要穿羽绒服，羽绒服，好吧？皮衣不保暖的。皮就是比较帅的，对吧？皮的主要功能是挡风。嗯，啊、让我想起来有一种。如果这个经过特殊处理的皮呢，它还还可以防雨，防雨，防水、嗯。还可以防雨，好吧？你都下雨天你就是短时间的，它水也不会透进去啊。但是要经过处理的啊，一般的皮还是不防水的啊，水会被吸吸进去的，因为皮有毛孔的嘛，会吸水的。嗯、<咳>那么。你要说耐用性好一点的是吧？耐用性好一点嘛
1: ，你就不要选择羊皮了。不要选羊皮啊！羊皮的耐用性不会很好。一般会有哪些皮来做皮？羊皮多了，牛皮、羊皮、牛皮、猪皮猪皮有的，啊，猪皮也有。猪皮也有的。马皮啊，马皮
0: 啊，多了啊。最高档的嘛，麂皮。麂皮啊，麂皮啊，麂皮啊。鸡知道吧？鸡，不知道。像鹿一样的一种小动物，啊、比狗大一点，样子有点像鹿啊。鸡子，麂皮，麂皮呢做衣服呢很奢侈的啊。麂皮一般人家做眼镜布知道，擦眼镜的啊，啊，因为它不会掉那个毛毛下来，对、嗯、吧？嗯，耐用性要好的话，羊皮不行，羊皮不行的，牛皮好一点，牛皮好一点啊。大马马皮也很好。皮要保暖啊，让我
2: 想到一个我们三国里面的一个人物，谁？一拳打老虎的那个是谁啊
1: ？这个不是三国，这个是水浒。水浒水
2: 水浒水浒，那那个是谁啊？武松哎，武松武松打虎嘛，打完虎之后把虎皮剥下来套在身上，那虎皮不是有毛嘛？那个挺好的。虎皮剥下
0: 来套在身上的不是武松，是孙悟空。不好
2: 闻是吧？是吧？然后什么冰河世纪里面不是有猛猛犸象嘛？猛犸象的皮裁裁下来戴在身上应该蛮饱暖。蛮保暖的，应该
1: 、嗯。但现在好像不太流行皮衣了，已经。因为我记得老秦这个年纪，年纪轻的时候，应该是会人手一件皮夹克。
0: 啊，我一直有
1: 有很多件皮衣的，啊、一直是这样的。但现在的话，好像就穿的人越来越少了。那是你不喜欢，啊、卖的店也少、呃。那是你不喜欢，不
0: 是现在人不喜
1: 确<实>我也是现
0: 在人，嗯、我就喜欢。你年纪在这里嘛。哎、啊，这个跟年纪没关系的。年轻人跟你同龄的年轻人，岁数比你年轻的年轻人，喜欢皮衣的也很多。少少少，就这少，<可>因为店也看不到嘛。为什么知道吧？啊、物以类聚，人以群分，哎<笑>、啊，知道了吧？你这个圈子里面的人都不喜欢，<笑>对吧？其实买一件好一点的皮衣，能穿一辈子。穿一辈子啊。那皮的优点是什么呢？优点啊，啊，首先这个冬天穿的可以挡风，嗯，对吧？可以挡风啊。第二，皮衣不用洗啊。啊，不用洗皮不用洗啊，擦一下擦一下就好了嘛，啊、对吧？擦一下就好了嘛。你你你看到有人把皮皮扔在洗衣机里面去洗的吧？哎，我我洗过，<笑><笑>你牛逼！洗过
2: 之
1: 后内胆就掉下来了。<笑><笑>好了，那我们这个就过去了，但是也没有推荐，就是就不要买羊皮的就可以了。它要耐
0: 磨性好的话，你就买马皮嘛，马皮、嗯、啊，而且马皮的衣服越穿到后来越有质感，越有质感啊，<对>这个也也能够养的对吧？啊，也会包浆，对的，会包浆的呀、啊，啊啊啊，马皮、牛皮都会包浆的，嗯、羊皮包不会包浆的啊
1: 。好的啊，再下一条，请大师啊，帮忙看一下排气筒排气筒这个位置滴水怎么回事？排气筒的排水管都在什么位置？老秦，有看到那个图片吗？嗯，图片没看到，我我来看一下啊。看一下图片。好、啊，老秦又找到图片了，对吧？嗯，对。啊，他那个位置滴水是怎么回事？嗯、啊，你这个位置就是
0: 排气管尾段那个消音器的一个排水孔的位置
1: 。啊，这个就是排水孔的位置。对的，这个、所以这里会滴水。对，这个地方滴水是正常的，不是排气筒坏了。啊，是正常的啊。对。好的，再下一条。秦师傅你好、啊，请教个问题啊，马自达 CX 5 2017款3万公里，最近一次四 S 店保养检查的师傅说电瓶电压值偏低，问我日常是否经常使用。我回复现在每天上下班来回开70公里，没有问题。检查师傅说那就没问题啊。检查师傅说的有道理吗？电瓶实际测量值和标准范围我也不是很清楚啊，拜托回复一下，谢谢。检查的师傅说，他的电瓶的电压值偏低啊、呃。电压值偏低是它是量的什么电压
0: ？是发发电量偏低，还是电瓶的启动电压偏低？嗯，对、啊、如果开了这个17年嘛，嗯，也开了将近四年了，嗯，对吧？有可能已经超过四年了。嗯，那么启动电压偏低一点是正常的，因为电池的寿命。它是有寿命的，性能是一点一点的去衰、嗯、衰减的，嗯，好吧。那么只要你一把钥匙能发起来，基本没什么问题。问题嗯，那么如果你有专业的仪表去测量的话呢，那个启动电压，那么电瓶良好的时候是在11伏以上，一般我们认为不低于十伏都没问题的
1: 。那么只要不低于十伏就没有问题。极
0: 限是多少呢？极限是9伏。嗯，极限是9伏，因为9伏已经是很低了，启动电压。如果低于九伏，即便能启动，还是趁早换，搞不好哪
1: 一天就把你扔在路上，启动不了了，嗯、好吧？好的啊，那这个电压要看一下到底是哪个电压啊？好，再下一条，三位大咖好，请问车车载负离子净化器你们有用过吗？像这种有效果吗？还是智商税？哈哈，请你们简单讲一下。另外想问一下秦大师，如果把自动启停的电瓶换成普通电瓶，电流容量？都一样规格的，关掉启停功能，这样操作可以吗？这样能省不少钱。谢谢解答。啊，两个问题，第一个问题是关于负离子、嗯、车载负离子净化器啊。老秦知道吧，这种东西。负
0: 离子我知道的。嗯，负离子其实不是已经淘汰了吗？不用了吗？以前家庭也是用的嘛。
1: 嗯。后来说负离子的浓度太高也不好。嗯。对吧？因为负离子在生产的过程当中啊。它会有臭氧啊，对的，它会产生 O 三嘛，应该是，就那个 O 三是对人是有害的。嗯、但是有的车现在有吧这种车？有一些车它
2: 高配自己带，原如说像本田、啊，包括广汽传祺的车，嗯、它的高配低配其实就是带这么一个东西。然后现在再高级一点的话呢？嗯啊像如果说比较出名的，像丰田或者说雷克萨斯的话，它有一套叫水银离子过滤的一套系统。然后 BBA 里面的话呢，会叫别的名，会会叫别的名字。但是的话呢，它无一例外都不会去标称这个车是带什么那个负离子的一个净化功能，都不会标标称，而且都会
1: 用别的一些东西在里头。但是是这样，就是这个，即使有负离子的话，就你的这个车里面，如果负离子的含量很高的话，对你来说其实是没有什么，就是直接的，就是体感的，你并没有，你并不能够觉得有什么东西的。这个东西其实很玄乎的一个东西，因为
2: 你别把这个东西感感觉什么的，你车里面有个这个东西，你开车就不容易犯犯困，嗯
1: 、不可能的、啊。这个应该是叫负氧离子，嗯，因为老倪单位有，他们有一个产品是这样的，就那个产品还蛮好玩的。它不是通过机器来发出负氧离子的，它是通过一种喷剂。嗯，这种喷剂呢，他就把那个喷剂啊，就喷在他车的内饰上面，嗯、就内饰上面不是能够吸吸一些就是液体的嘛？嗯嗯嗯就把那个东西喷在内饰上，嗯、然后呢，这台车的一个就是负离负氧离子的一个浓度啊，嗯、就能够长时间达到一种标准，嗯，大概喷一次可以维持个大概一年、嗯、或者是林的标准啊对的，那么老倪就体验过嘛，就是在他的车上喷过，让我去体验嘛。那么用仪器测呢，的确测出来，哎，它这个就是负氧离子的，就是含量啊是非常高的。那么但是是人实际坐在里面，你说有体感吗？我觉得我是没有体感的，我是不能够就是感觉到就是在森林里的那个感觉的。所以这个东西我多多少少觉得是有那么一点点就是智商税的，这是一个原因。第二个原因是因为你想啊，就是我们其实，在真正在车内的时间啊，其实不会太长的。嗯，你开车的话，你一天到底能够在车里面待多少小时？对吧？其、就、实、是、你还是可以开两个
0: 小时，就算很长啊，很长了。你单
1: 程的话、嗯、两小时，这个已经很长了嘛。嗯、我你看，我上班即使再远，我来一次三十公里，也就开个大概四十五分钟，对我也就到了。所以这个东西意义不大，我觉得，我觉得意义不大。对。还不如如果放这种啊，我觉得还不如放一个什么，还不如放一个普通的车载的，就是空气净化器。你一边抽，车载空气净化器不行的，那个滤芯很小的，啊、对你还不如就装一个。品质好一点的。空气滤清器，空调，空调。我指的是什么？像比如说我们抽烟嘛，对吧？嗯、还记得我们开蔚来那台车去自驾，嗯、我们烟抽到后面，这个 Nomie 的那个机器人啊，就是直接戴,戴,戴了个口罩，啊、那个口罩脱都脱不掉。嗯、即使那台车开启了就是那个空气净化的那个功能啊，就我后来看就是开始的那那,那段时间，它空气净
0: 化只是什么呢？嗯、只是让外部的新鲜空气进入啊，嗯、进入以后呢，就把车内和车外的空气进行一个交换了。嗯而且你发现吧，那天我们回来，其实天气也不好，嗯
1: ，雾霾也蛮厉害，雾霾也
0: 蛮厉害的。这个就是交换也没用，外面的空气也不干净。那个口罩一直戴着是吧？就是脱不掉了就
1: 啊，这是一个问题啊。然后还有一个问题，他说就是如果把那个自动启停的电瓶换成普通电瓶啊，嗯，这个到底行不行？呃，你他说嘛，这个电流啊、容量啊都一样，规格
0: 的话都一样的话呢，应该没问题的，因为你不用自动启停功能嘛，你把它关掉了嘛。用 AGM 电瓶，因为它这个电瓶它是这个叫平液，嗯，它其实也是悬酸铅酸电铅酸蓄电池啊，只是它里面用那个玻璃纤维来包裹这个电极，包裹这个极板啊。那么它相对来说呢，它里面的那个电解液比较少，叫平液电池。我们一般使用的叫富液电池。
1: 嗯
0: ，那么因为它这种构造呢，决定了它什么呢？就是。放电的电流啊，瞬间可以放出大电流，嗯、放电性能好，而且充充电的速度也快。嗯、啊，那么以应对频繁启停这样一个大电流的一个这大电流以及这个及时的补充这个电量的这样一个要求。如果你不使用启停功能，就跟正常的车一样，就不带启停功能的车一样，嗯、也就是开开的时候启动一把，是吧？到下次再开的时候再启动一把，一把那。那就无所谓嘛，用普
1: 通电池也是可以应、嗯、应对的，好吧？可以的，对吧？对的，好的啊。来，再下一条，大师好，我是一八年科沃兹四万两千公里，怠速和挂一档缓慢前行，发动机有嗡嗡的声音，声音很大，车子感觉很抖，请问是怎么回事？怠速和挂一档缓慢前行的时候，对发动机会有嗡嗡的声音，声音很大，车子也感觉抖。
0: 嗯，你挂一档，嗯，缓慢前行，嗯，你是手动还是自动？嗯，如果是自动挡不应该，嗯、如果是手动挡呢，那你肯定要踩油门嘛，嗯，你挂在一档里面，让它靠怠速慢慢往前走，嗯，它抖动肯定会大的，嗯、发动机负载过大，它也会出现这种嗡嗡嗡的声音的，嗯、是吧？那如果是自动挡的，如果是自动挡的话，一般还不会的。一般不会，但是他说，呃，挂一档和缓慢前行啊、呃，这个怠速和挂一档缓慢前行，嗯、那可能是发动机工况不太好，也有可能。工况不好。工况不好、嗯、啊！你该做，该保养的要保养。对，该做的一些清洗保养你要做一下。嗯啊、另外看一下火花塞有没有
1: 换过。好的，嗯、啊，再下一条。三位老师啊，作为公众人物，还是应该做一点表率，不要每次提到国产车就旁敲侧击地说国产车质量不好，国产车也分三六九等，外国车也并非全部高高在上。你们每次提到国产车的语气，让我们这些买国产车的听着很不舒服啊！都听你们的，都不买国产就不会有“国产车”这三个字了。可以不买，不要诋毁，像韩国、日本、德国、美国的品牌。如果从出生被自己的国民嫌弃，是不可能做成国际品牌的。我是一个搞装修的小老百姓啊，请代表我自己的意见啊。那在这里啊，我先说一下，就是首先我就是一个国产车的用户啊。我目前家里有两台车，我自己名下的车、啊、都是国产车。一台名字叫做宝骏 730， 嗯，还有一台名字叫做广汽传祺 GM 八、嗯，而且我从二零一七年我就购买了，就是我们自主品牌，对吧？大宝大宝骏的这个神车，好吧，就就其实我们自己，我们本身也是国产车的用户，而且我们的就是所有的评论都是相对客观、公正，对吧？我们并没有在就是。给国产车去抹黑啊，或者怎么样啊？就是没有这个情况，只是实事求是，对吧？这个只是我从我用户角度出发，那老秦的角度呢？老秦只是从一个修车的师傅的角度出发，嗯，因为老秦修的车肯定要比在座的，对吧？包括听节目的小伙伴们开的车、碰的车要多得多。其实我
0: 们上两个星期的节目也谈到过国产车嘛，嗯对,嗯、对吧？我我个人认为就是奇瑞，嗯啊还是很不错的，啊、嗯、对吧？至少在这个自主品牌里面，奇瑞我觉得在造车方面也好、嗯、啊，在这个这个技术的开发方面也好，都是很用心的嘛，嗯对吧？那么虽然很用心，但是起步晚，嗯、跟别人有差距，这个我们要认清。嗯嗯啊，这是一个现实。我们要冷清，并不是说国产车不好。嗯。呃，我对其实我对奇瑞这个品牌的期望还是很高的，还是很高的啊。那么有差距就要承认嘛
1: 。啊，对的
0: 。对吧？你不承认差距的话，你就变成自欺欺人了嘛。嗯。对吧
1: ？你不承认差距，你怎么会进步呢？嗯。对吧？因为在我们这个星期五的时候，啊，也会有一个和这条相类似的问题。但那个小伙伴呢，他就换了一个角度嗯，来说，就是国产车和就是合资品牌车之间啊，就是到底有哪些不一样？那这个就是我们可以等到就是星期五啊，就是看一下就是那另外一个小伙伴他那个问题啊，他是怎么提的，或者是他的那个言论是怎么样的？好吧，因为作为我们来说，我们就是不会去刻意的去诋毁。国产车，我们、嗯、没必要去抹黑国
0: 产车嘛，对,啊、对吧？我们也也也是中国人啊，也是为什么要抹黑自己
2: 国家的产品呢我？我就觉得说说到这边，就是我有一点顶顶不住了。为什么中国人就不能说自己的车做的不好了呢？干嘛？中国人就一定要被道德绑架，一定要承认国国产车就是牛皮？凭什么呢？妈，你做出来东西就这个样子？那凭什么不让人说呢？这个是其一，其二的话，换句话说，对吧？很多人说没有国产车，合资品牌的定价策略可能说会不会的这么一直往下走？那我觉得这个只不过是自嗨而已。为什么是自嗨？自己去找理由分分分,分析一下。大部分老大部分老老百姓，包括我也是老老百姓，最欠缺的就是什么呢？对于一款，对于每一样东西自己的一个认知能力，或者说辩解能力在里头。这个是其一，在里面小小分其二的话，真的，我有十万块钱，大众朗逸卖八万，奇瑞卖八万，吉利卖八万，你会选哪个？对吗？很现实的一一个问题。现在的国产车就类似于什么概念？就类似于2005年左右中国的白家电，嗯，它就是靠价格去吸引市场，从用价格来换市场，就跟当年小日本的车卖到美国去一样，一台福特卖两万美金。我小日本车，我他妈就卖一万两千美金，但是我的耐用程度比你要高，我的空间可能比你小，性能可能比比你弱，但是我卖的便宜。但是现在呢，哪辆国产车的价格没有之前的溢价空间这么这么高了？所以说，大家在选车，不管是选任何东西的时候啊，不要老是被所谓的道德给绑架了，并不是说中国人一定要承认自己的东西牛，而是什么呢？而是我们确实有东西牛。但是也要承认自己有东西不足，不足的地方我们可以督促车企去进行改变。就像传奇 G G S 班那一期一样，为什么会喷他？因为他妈的他营销做的太过分了。二十万的车，我感觉这个车是买了台两百万的大 G， 可能吗？不可能的。妈的人民人人，人民币人人人民币能决定的事情，你你说二十万的车体验感觉像五十万，像四十万这种东西就是什么呢？就是虚假宣传，就是夸大宣宣传在，好吧？具体的话，看我们周五那个听众怎么说
1: 。呃，反正我是这么觉得，就是在我眼里啊，其实不太会具体去分，就是国产车还是合资品牌车，啊、嗯，反正都是在中国生产的嘛，嗯、都一样的，随便你标什么标志。那么对我来说，我选的话，无非就是对什么对品牌的印象，对吧？对这个就是车型的外观，你的就是配置，然后。最终再结合一下你这个价格，我看一下这个价格，哎，前面东西我都喜欢的，这个价格我能接受啊，嗯，我能接受啊，那我就选这个。我不能接受，那我就退而求其次吧，选一个还看得上的，我的价格能够接受的，好吧？就这个东西不要，我觉得就没必要去做过多的纠结，好吧？而且就是我可以说一句大言不惭的话，就是。我蛮同意阿 Q 前面说的那句话的，就是当你手上有十万块钱预算的时候，对吧？或者如果三台车放在你面前，对吧？吉利的、大众的，对吧？然后丰田的，对吧？大家都卖八万块，然后三个车长得也都一样，对吧？性能也都一样，那你会选哪一台？不可能一样的，呃、不可能一样、啊如。如果如果完全都一样，啊、那我。啊，我就选国产啊,啊，完全都一样，就选国产。对，但是不可能、啊，不可能演啊！对，嗯、这个是我说的不对啊，完全嗯不一样，对吧？总会有不一样。好吧，这个就是我们也不用去争啊。然后再下一条，秦老板，一个电池用两年九个月算可以吗？我2019年两月的电池今天发动，早上跟晚上发动都有点慢。早上我想可能停了两天了，早上开了30公里，停了一天。晚上发不出，我有点怕了，是不是我买的瓦尔塔电池不对啊？一个用了两年九个月的电瓶啊，目前遇到发动上有点慢了，性能下降了，嗯、性能下降。两年九个
0: 月性能下降，其实也正常，嗯，也正常。他那辆是凯迪凯迪拉克的 XTS， 嗯 ，XTS。
1: TS, 啊。其实凯迪
0: 拉克这个车蛮费电瓶
1: 的，蛮费电瓶啊。嗯是的，蛮费电瓶的，音响是
0: 音音响比较好
2: ，嗯嗯，对吧？去 KTV 的路上，总也希望音响开的，声音小一点，所以电瓶耗的比较快啊。不对，去会所，我
1: 讲错了啊，去洗浴城，要换了了，就他这个电瓶，嗯嗯，对，需要换了，对吧？对，啊，好的啊，你的电瓶需要换了啊。那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。